0: Eines Tages, manchmal völlig unverhofft, kreuzten sich ihre Wege. Menschen begegneten Jesus von Nazareth. Manche von ihnen waren fromm, andere hätten von sich aus gern auf diese Begegnung verzichtet. Aber immer wurde etwas Besonderes daraus. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Einmal im Monat geht es hier auf diesem Sendeplatz um gekreuzte Wege, also um Begebenheiten aus der Bibel, bei denen Menschen auf Jesus Christus getroffen sind, beziehungsweise eher auf sie. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Mal waren die Menschen hocherfreut, mal eher misstrauisch und manchmal auch ablehnend. Diesmal im Mittelpunkt: die römischen Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben. Und jene Menschen im Reich des Todes, die Jesus zwischen seiner Hinrichtung und seiner Auferstehung aufgesucht hat. Im ersten Teil der Sendung geht es also um die römischen Soldaten, die Jesus hingerichtet haben, um seine Henker. Ausgerechnet diesen Menschen sind seine ersten Worte am Kreuz gewidmet. Hören Sie dazu Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle.
1: Die Sprachen der Völker, die das Christentum angenommen haben, sind mit Ausdrücken aus der Bibel getränkt. Zahlreiche Worte sind zum Gemeingut geworden. Dazu zählt die Wendung, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der oft leicht von den Lippen gehende Satz sind die ersten Worte, die Jesus am Kreuz von Golgatha sprach. Im biblischen Bericht heißt es, Sie kamen an die Stätte, die da heißt Golgatha, Schädelstätte. Dort kreuzigten sie ihn, und Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 33 und 34 Der Name Golgatha tritt erstmals im Neuen Testament auf. Er ist abgeleitet von dem aramäischen Gulgulta, das so viel heißt wie Kugelschädel. Es ist der Name eines Felsen von etwa zwölf Meter Höhe. Er gehörte zu einem Steinbruch am Rande des außerhalb der Stadt von Herodes dem Großen angelegten Parkes. Aus Grabungen im Umkreis der heutigen Golgatha-Auferstehungskirche ergab sich ein sehr unregelmäßiges, und bizarres Steingebilde mit dem alleinstehenden Felsgebilde Golgatha. Nach dem zunächst im Garten des ehemaligen Holy Land Hotel aufgebauten Modell Jerusalems aus der Zeit des zweiten Tempels führte auf den Felsen ein in Stein gehauener Weg. Den Hügel bestieg allein das Exekutionskommando mit den Dreien, die dorthin gerichtet werden sollen. Von den Frauen, die Jesus gefolgt waren, heißt es, sie schauten von Ferne zu. Diese Bemerkung ist ein Hinweis dafür, dass sich auch alle übrigen Zeugen der Kreuzigung unterhalb des Golgatha-Hügels aufhielten. Auf dem Hügel selbst waren bereits die drei Längsbalken der Kreuze im Felsen verankert. Das Querholz musste jeder der Hinzurichtenden selbst tragen. Beim Aufstieg auf den Hügel Golgatha musste auch Jesus seinen Kreuzesbalgen auf sich nehmen. Auf dem Hügel angekommen, reichten sie auch Jesus mit Myrrhe gewürzten Wein. Von Jesus heißt es jedoch, er nahm ihn nicht. Bei den Römern war es Brauch, was bei den Juden als Gebot galt. Im Buch der Sprüche heißt es, Gib starkes Getränk denen, die am Umkommen sind. In einem von Rappichissa, verstorben 309 nach Christus überlieferten Wort, heißt es, dem, der hinausging, um hingerichtet zu werden, gab man ein Stückchen Weihrauch in einem Becher mit Wein, um ihm das Bewusstsein zu nehmen. Das, was man Jesus anbot, war Wein mit Myrrhe gemischt. Bis zur Erzündung des Morphins und anderer schmerzstillender Mittel war Myrrhe ein häufig verwendetes Schmerzmittel. Myrrhe wurde in starker Dosis zur Betäubung eingesetzt. Das Angebot des Betäubungsdrankes an Hinzurichtende war mehr als ein humaner Zug. Die Betäubung sollte den Henkern ihre Arbeit erleichtern, die unbeschreiblichen Schmerzen bei der Kreuzigung konnten bei den Hinzurichtenden zur starken Gegenwehr führen, die mit letzter Anstrengung ausgeübt wurde. Wenn Jesus den Betäubungstrank nicht annimmt, will er sein Leiden bewusst erdulden, wie er sich schon in Judäa freiwillig entschlossen hatte, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Jesus geht bei vollem Bewusstsein seinem Tod entgegen. Er wehrt sich nicht. Er tat, wie es vom Gottesknecht heißt, seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wurde. Er hat unsere Schmerzen auf sich genommen. Jesaja 53, 7 und Jesaja 53, 4. Die Verweigerung des Betäubungstrankes ist Ausdruck dafür, dass Jesus letztlich kein dem Untergang geweihter ist. Die Prozedur der Kreuzigung wird von keinem der Berichterstatter des Neuen Testamentes ausgemalt. Was jedoch von Jesus überliefert wird, ist, dass er für seine Henker gebetet hat. An seinen Vater gewandt spricht Jesus die Worte, Vater, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es sind die ersten Worte, die Jesus sprach, als er als Gekreuzigter für alle, die unten an der Schädelstätte standen, sichtbar und hörbar war. Jesu Bitte begann mit der Anrede, Vater, aber Jesus rief zu seinem himmlischen Vater, Vergiss deine Majestät und Heiligkeit. Vergiss deine Macht und Ehre und vergib. Vergiss das Verbrechen, das hier geschieht. Jesus wandte sich nicht an Gott als den Richter, sondern allein an den Vater. Er rief keinen Unschuldspsalm, indem er beteuerte, das Kreuz nicht verdient zu haben. Jesus bat für seine Hänger, aber Vater, vergib ihnen. Jesus, der gelehrt hatte, man soll im stillen Kämmerlein beten, beugte sich tief zu seinen Mördern. Er betete nicht in der Stille seines Herzens, er betete laut. Er dachte daran, dass Vergebung nichts hilft, wenn man nicht um die Vergebung weiß. Und er wollte, dass seine Mörder nicht untröstlich sein sollten, wenn sie nach Ostern inne würden und erkennen, wen sie getötet hatten. Wenn Jesus seinen Vater bat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, knüpft Jesus an das große Angebot der Vergebung Gottes an. Es war der Prophet Jeremia, der das folgende Gotteswort niederschreiben musste. Beide sollen mich erkennen, klein und groß spricht der Herr, denn ich will ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Jeremia 31, 34. Das hebräische Verbum für Vergebung, hebräisch Salach, steht im Alten Testament durchgängig nur für das Vergeben Gottes. Für die Vergebung der Menschen untereinander wird dieses Verbum an keiner Stelle gebraucht. Es steht allein, um die Vergebungsbereitschaft Jahwes zu kennzeichnen. Wenn Gott spricht, ich vergebe, dann heißt dies, ich beseitige die Schuld. Ich lösche die Schuld aus. Was Vergebung von Seiten Gottes bedeutet, kommt zum Ausdruck in der Fortsetzung seiner Zusage, ich will ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Das heißt, die Sünden, die Gott vergibt, kommen nicht einmal in Gottes eigenem Gedächtnis mehr vor. Es gibt zwei Eigenschaften, die nach dem Zeugnis der Bibel nur Gott und ihm allein zu eigen sind. Es ist Gottes Schaffen aus dem Nichts. Dafür hat das Hebräische das Wort bara. Paulus fasst die Schaffung Gottes aus dem Nichts in die Worte Gott ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und dazu, außer dem Schaffen Gottes, Gottes Vergeben. Allein Gott kann das, was ist, so aus dem Weg räumen, dass es nicht mehr ist, auch nicht für Gott selbst. Was Gott vergessen hat, ist aus der Welt geschafft. Gott vergisst, das ist das Unterscheidende, zwischen dem Vergeben Gottes und dem Vergeben eines Menschen. Wenn ich einem Menschen vergebe, heißt das noch lange nicht, dass ich vergessen kann, was er mir angetan hat. Eine sprichwörtliche Weisheit lautet, vergeben ist nicht vergessen. Das deutsche Wort vergessen heißt in seiner ursprünglichen Bedeutung aus seinem Bereich, aus seinem Besitz verlieren. Genau aber das kann ein Mensch nicht. Für einen Menschen gibt es kein Vergessen. Der Mensch bewahrt vielmehr alles, Besonderes, was ihm Böses angetan wurde, auf. Aus dem Verborgenen wirkt Vergangenes zerstörend weiter. Wenn es kein Vergessen gibt, was aber bedeutet dann das Wort Jesu? Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Eine Antwort steckt in dem deutschen Verbum verzeihen. Verzeihen heißt es sich versagen, darauf verzichten, seinen Anspruch auf Genugtuung und Rache aufgeben. Genau dafür hat Jesus am Kreuz das Beispiel gegeben, dem es nachzufolgen gilt. Jesus rief am Kreuz keinen Rakepsalm. Er forderte Gott nicht zur Bestrafung der Henker auf. Jesus appellierte vielmehr an Gottes Barmherzigkeit. Jesus wollte nur das eine. Die fürchterliche Sünde seiner Feinde soll nicht mehr Sünde sein. Das Beispiel, das Jesus mit seinem ersten Wort am Kreuz gegeben hat, ist eine Einladung und Aufforderung, für die zu beten, die an uns schuldig geworden sind. Bereits in der Bergpredigt sagt Jesus, bitte für die, die euch beleidigen und verfolgen. Dieser Aufforderung vorausgehen die Worte Jesu, liebet eure Feinde. Wie kann aber ich meine Feinde lieben? Wie kann ich vergeben, wenn ich nicht vergessen kann? Eine Antwort darauf gibt Helmut Tilige: Vergeben? So Thielige, obwohl ich nicht vergessen kann, beginn damit, dass ich mir sage, das, worin der andere schuldig geworden ist, worin er mich gehasst hat und gemein gegen mich gewesen ist, das ist auch in meinem Herzen da. Ich sage dann nicht zu ihm, es war gar nicht so schlimm, was du mir angetan hast. Es war sogar entsetzlich. Aber ich weiß von mir, wie wankelmütig und böse das menschliche Herz ist. Darum kann ich es nachvollziehen, was du an mir getan hast. Das alles liegt auch in mir auf dem Sprung. Soweit Helmut Thienicke. Johann Wolfgang von Goethe fasst dies in die Worte. Ich sehe keinen einen Fehler begehen, den ich nicht auch begangen hätte. Es gibt viele Menschen, die im Laufe meines Lebens an mir schuldig geworden sind. In der Regel hat es bei meinen Eltern begonnen, die Zornesausbrüche meines Vaters, die rigorose Erziehung meiner Mutter, die mein Leben verbaute, meine Lehrer, meine Pfarrer, die alle absolut unglaubwürdig waren und mir so die Tür zum Glauben verriegelten. Die meisten von ihnen leben nicht mehr. Und doch kann ich in einer stillen Stunde vor Gott sagen Es ist vergeben. Auch ich hätte so handeln können. Es ist vergeben. Da sind dann noch meine Freunde, die mich verließen, meine Nachbarn, die mich beleidigten, meine Kollegen, die mir die Karriere verbauten, oder auch die, die im Krankenhaus oder im alten Pflegeheim meine Würde nicht achteten, für die ich nur noch eine Nummer und nicht mehr ein Mensch bin. Wenn es mir zu schwer fällt, Ihnen zu sagen, es ist vergeben, dann kann ich immer noch einen Brief schreiben. Dafür gibt es ein klassisches Beispiel im Leben Martin Luthers. Es ist Luthers Brief an den Ablassprediger Johann Tetzel. Johann Tetzel trat 1489 nach dem Studium in das Leipziger Dominikanerkloster St. Pauli ein. Seit 1504 war er Ablassprediger, seit 1517 Generalkommissar im Auftrag des Erzbischofs Albrecht von Mainz. Er hatte die Stellung eines Ketzermeisters, eines Inquisitors und Ketzerrichters. Vermutlich stammen die drei Sermone, das heißt die Anleitungen zur Ablasspredigt aus der Väter Tetzels. Auf jeden Fall predigt er den Ablass mit besonderer Schamlosigkeit. Tetzel vergröberte seine Ablasspredigten über ein konkretes Maß hinaus, wenn er sagte, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. In den Händen der Ablassprediger waren sogenannte Ablassbriefe, blanke Formulare, auf denen Summen von einem halben bis 25 Gulden eingetragen werden konnten. Tetzel und die unter seiner Anleitung wirkenden Ablassprediger waren der Anlass zu Luthers Thesenveröffentlichung zur Reformation. Die von Luther 1517 veröffentlichte Thesen waren für den Dominikanerorden der Anlass 1518, Klage gegen Luther bei der Kurie in Rom einzureichen. Ein Dominikaner wurde päpstlicherseits mit einem Gutachten gegen Martin Luther beauftragt. Wie weit Tetzel im Einzelnen dabei noch beteiligt war, geht aus den Dokumenten nicht hervor. Auf jeden Fall war für den jungen Luther Tetzel sein Erzfeind dem er vorwurf, er verkaufe Gnade um Geld. Tetzel war für den jungen Luther der Erzfeind, der nicht zuletzt den 1518 begonnenen Prozess gegen Luther veranlasste. 1519 erreichte Luther die Nachricht, dass sein Widersacher Tetzel im Dominikanerkloster schwer krank liege. Spontan entschloss sich Luther, Tetzel einen Trostbrief zu schreiben, um ihm die dunklen Gedanken, mit denen er sich herumschlug, zu nehmen. Luther tröstete den angefochtenen Tetzel mit den Worten, »Die Ablasspredigt war nicht der Kern für meinen kritischen Widerspruch gegen die Romkirche. Sie hat die Reformation nicht verursacht, sondern das Kind hat viel andere Väter.« auch wenn ich nicht vergessen kann, bleibt mir die Möglichkeit zu verzeihen, und wenn es mir schwerfällt zu reden, einen Brief zu schreiben. In einem großen Passionslied von Paul Gerhard heißt es Wenn böse Zungen stechen, mir Ehre und Namen brechen, So will ich zähmen mich, das Unrecht will ich dulden, Dem Nächsten seine Schulden verzeihen, Gern und williglich.
0: Sie hörten Dr. Hansjörg Bräumer über die ersten Worte Jesu am Kreuz, seine Bitte um Vergebung für die römischen Soldaten, die ihm hingerichtet haben. Sie hören beim Wort genommen, diesmal mit dem neunten Teil der Beitragsreihe Gekreuzte Wiege. In den kommenden Minuten wird sich Dr. Hans-Jörg Bräumer mit einer besonderen Anmerkung aus dem ersten Petrusbrief befassen. Dort heißt es, dass Jesus zwischen seiner Hinrichtung und seiner Auferstehung, also in dem Zeitraum, in dem er nach menschlichem Ermessen eigentlich tot war, Menschen im Reich des Todes aufgesucht hat, um
1: sie für sich zu gewinnen und sie zu retten. Jesus im Grab ist rein äußerlich betrachtet eine Leerstelle im Sinne eines Leerlaufes im Wirken Jesu. Es ist ein Tag der Trauer und der Klage, ein Kar-Samstag. Die Silbe Kar geht zurück auf das althochdeutsche Wort Karan, Weglage, beziehungsweise auch Karna, verzweifelt sein. Kar-Samstag ist der Tag, der auf den Kar-Freitag, den Todestag Jesu, folgt. Nach jüdischer Zählung gelten auch nur noch wenige Stunden des verbleibenden Tages als ein Tag. Rechnet man die Kreuzigung als Tag 1, so ist der Kar-Samstag der zweite Tag. Er begann nach unserer Zählung um ca. 17 Uhr am Todestag Jesu und endete nach 24 Stunden. Entsprechend begann der dritte Tag gegen 17 Uhr am Samstag. So kommt es zu dem Bekenntnis gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Zu Grabe getragen wurde Jesus von Nicodemus und von Josef von Arimathea. Letzterer hatte nicht nur an seinem Heimatdorf, sondern auch am Stadtrand von Jerusalem einen Grundbesitz. Ein Durchbruch durch die Westapsis der heutigen Auferstehungskirche gab den Zugang zum vermutlich traditionellen Grab des Josef von Arimatia frei. Eines der damals noch nicht belegten Gräber dieser Grabanlage hatte Josef von Arimatia für sich gekauft. In diesem wurde Jesu Leichnam bestattet. Josef von Arimatia erwies dem toten Jesus jede erdenkliche Ehre. Er stellte ihm sein eigenes Grab zur Verfügung. Er sorgte dafür, dass er nicht nackt in ein Massengrab für Hingerichtete geworfen wurde. Nackt bestattet zu werden, galt als Schande. Und zur Sicherung des Grabes ließ Josef einen runden Verschlussstein vor den Eingang rollen. Dieser wurde zusätzlich durch einen Stützstein befestigt, um das Eindringen von Tieren und Menschen ins Grab zu verhindern. Für Jesus war der Tag im Grab keine Leerstelle, kein Leerlauf in seinem Wirken. Der Karsamstag ist vielmehr die Fuge in der Wand der Zeit, durch die das Leben eintreten kann. Am Tag zwischen Jesu Tod am Kreuz und seiner Auferstehung sandte Gott, der Vater, Jesus seinen Sohn in das Reich der Toten. Nach Gottes Willen soll die Erlösungstat Jesu am Kreuz nicht einer Gruppe von Auserwählten gelten. Gottes Heilswillen umfasst die gesamte Menschheit. Jeder auch der, der sich für die Gottferne entschieden hat, soll hören, auch für dich starb Jesus am Kreuz. Die einzige Stelle im Neuen Testament, die von Jesu Predigt im Reich der Toten berichtet, steht im ersten Brief des Apostel Petrus. Christus hat ein für alle Mal für die Sünden gelitten, als Gerechter für die Ungerechten, um euch zu Gott zu führen. Er wurde im Leib getötet, aber lebendig gemacht im Geist. Dabei ging er auch hin und verkündigte den Geistern im Gefängnis, die damals ungehorsam waren, als Gott in seiner Gnade abwartete und man in den Tagen Noahs die Arche baute, in der nur wenige, genau acht Menschen lebend durch das Wasser hindurch gerettet wurden. So 1. Petrus 3, 18-20 bis Jesus am Kreuz gestorben und ins Grab gelegt wurde, so schreibt Petrus, lebendig gemacht im Geist. Das heißt, der Prediger im Reich der Toten ist nicht der Auferstandene, sondern der Lebendige ohne Leiblichkeit. Seine Predigt, so fährt Petrus fort, gilt den Geistern im Gefängnis. Dieser Begriff ist vom altorientalischen Weltbild aus zu verstehen. Es ist die Bezeichnung der größten Tiefe im Inneren der Erde. Es ist der Ort, an dem die Gottlosen in Gewahrsam genommen, gefangen, gehalten und bewacht werden. Die in der tiefsten Gottferne Gefangen gehaltenen hat Gott nicht aus den Augen verloren. Noch vor der Auferstehung, schickte Gott Jesus seinen Sohn, den Erlöser, in die Welt derer, die sich von Gott abgewandt hatten und gottlos gestorben sind. Besonders erwähnt wird dabei die Generation zur Zeit Noahs. Eindrücklich dargestellt ist dies auf einem der Bilder Sieger Köders. Das ganze Bild ist bestimmt vom Regenbogen, dem Bogen der Zusage, ich werde, solange die Erde steht, diese bewahren. Der Regenbogen ist der Bogen der Gnade und der Nähe Gottes. Er beinhaltet die Botschaft Gottes, ich bleibe bei euch. Der Gottesbogen endet jedoch nicht am Boden der Arche. Seine Strahlen reichen hinunter bis in das Gefängnis in der Tiefe der Zeit. Er reicht bis zu dem vergitterten Tor dahintermals Siegerköder, Totenköpfe, untergegangene Ruinen von Städten und Grabkreuzen, ein leichter, heller Schein durchzieht diese grausame Welt der Gottferne. Warum bei der Predigt Jesu im Reich der gottlosen Toten die Generation Noahs besonders aufgeführt wird, hat folgenden Grund. Im Judentum, galten die Menschen der Flutgeneration als besonders gottlos. Nach jüdischer Überlieferung ist die über sie verhängte Strafe eine auf ewige Zeit unabänderliche. Sie werden nicht einmal beim Gericht auferstehen. Sie haben in einer solchen Arroganz das Gnadenangebot abgewiesen, dass sie nie mehr die Chance erhalten haben, gerettet zu werden. Die ersten Christen kamen aus dem Volk der Juden. Für sie war es eine Ungeheuerlichkeit zu hören, beziehungsweise in der Gemeinde verlesen zu bekommen, Jesus hat auch die Flutgeneration, den ewig verloren Geglaubten gepredigt. Der Inhalt der Predigt Jesu im Reich der Gottlosen wird nicht angegeben. Das heißt, Petrus setzt voraus, dass es dieselben Worte sind, die Jesus bei seiner Predigt zu Beginn seines Wirkens wählte. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und kehrt um, glaubt an das Evangelium. Diese und keine andere Botschaft drang an die Ohren der in der Tiefe der Erde gefangen gehaltenen Gottlosen. Dabei war auch die Generation der Flut nicht ausgeschlossen es gibt keine gruppe der menschheit denen nicht der satz gilt christus hat ein für alle mal für die sünden gelitten als gerechter für die ungerechten um euch zu gott zu führen 1. petrus 3:18 es gibt keinen teil der menschheit dem das angebot der von jesus geschaffenen vergebung nicht gilt das Predigen Jesu in der Welt der gottlosen Toten wird mit einem Verbum beschrieben, das die besondere Bedeutung hat, die Botschaft des Heils verkündigen, griechisch karysein. Jesus hielt den Menschen der Flutgeneration keine Strafpredigt. Er verkündigte ihnen die Heilsbotschaft. Von der Reaktion der Toten denen Jesus im Reich der Toten predigte, wird nichts berichtet. Es war jedoch ohne Zweifel dieselbe Reaktion wie zur Zeit des Wirkens Jesu. Die einen lehnten ab, die anderen folgten Jesus nach. Dabei wird nicht berichtet, dass irgendeiner, der zu Lebzeiten Jesu Botschaft hörte, nach dem Tod noch einmal eine Chance bekommt hinabgestiegen in das Reich der Toten, ist kein billiger Trost für die, die die Möglichkeit hatten, zu Lebzeiten dem Ruf Jesu zur Umkehr zu hören. Jeder aber, der gestorben ist, ohne die Chance zu haben, Jesu Ruf zu hören und zu folgen, wird einmal vor der Entscheidung stehen, die Erlösung Jesu am Kreuz anzunehmen oder abzulehnen. Dies ist der Sinn des Wortes, das Paulus an Timotheus schreibt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen sollen das Angebot der Bekehrung, der Hinwendung zu Jesus haben. Niemand muss mehr fragen, was aus all denen wird, die vor Christi kommen, in die Welt gestorben sind. Gott hat keinen vergessen. Was wird aus denen, die zu Lebzeiten Jesu Botschaft nicht hörten? Zu jedem schickt Gott die Botschaft von der Erlösung. Jeder bekommt das Angebot, sich für Jesus zu entscheiden. Der Mensch jedoch kann sich diesem Angebot widersetzen und damit für alle Ewigkeit aus Gottes und aus Jesu Hand fallen. Wir die wir heute die Möglichkeit haben, Jesu ruft zu hören, stehen vor der Frage. Sind Sie, bin ich bereit, kompromisslos auf Jesu Seite zu sehen? Das Lied zum Karsamstag, O Traurigkeit, O Herzeleist, schließt mit der Bitte. O Jesu, du, mein Hilf und Ruh, ich bitte dich mit Tränen, hilf, dass ich mich bis ins Grab nach dir möge sehnen.
0: Sie hörten Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle, Diesmal im Mittelpunkt die Verkündigung Jesu im Reich der Toten. Und davor Jesus bittet um Vergebung für seine Henker. Die nächste Folge aus der Beitragsreihe Gekreuzte Wege wird in fünf Wochen ausgestrahlt. Am Freitag, den 27. Dezember, beziehungsweise als Wiederholung am Montag, den 30. Dezember. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und verweise Sie noch auf unsere Audiothek im Internet unter irfplus.de sowie auf unserer Smartphone-App. Dort können Sie sich diese Sendung jederzeit noch einmal anhören oder sie an andere Leute weiterempfehlen.